0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a ver películas o nombres de películas en español. Para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia, pero comúnmente vivo aquí en Alemania, entonces... Um, Hace algunos meses me veían en Latinoamérica, pero ahora ya estoy de vuelta. Saludo a Joel, a Dimona, a Oz, a Heidi. Hola, hola a todos y todas. Bienvenidas. Feliz viernes. Espero hayan tenido una buena semana. Y les deseo ya un buen inicio de fin de semana. Por fin ya llega el fin. Y bueno, como vamos a hablar de películas, para empezar quiero preguntarles si ustedes han visto películas o series en español. Aquí va a ser mejor cambiar el tipo de pregunta. Un momentito. Listo. Entonces, quiero saber si ustedes han visto películas o series en español. Sé que no todo el mundo tiene el mismo nivel. Sin embargo, hay personas que les gusta uh, verla con subtítulos o simplemente empezar con el español de esta manera. Joel dice hola a todos también. Gracias, Joel, por tus saludos. Algo que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho al aprender idiomas fueron las series. Así que si todavía no han empezado, eh, les recomiendo. Ver una peli de vez en cuando, una serie en español, ayuda mucho. Veo que dicen que sí, claro, muy bien. vale Bueno, es muy importante eh, pensar primero en el nombre original y luego la traducción, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con cómo traducirías al español Ice Princess. Ah, Joel, me diste visto La Reina del Sur en español, muy bien, esa novela, creo que es novela, la he escuchado, creo que es mexicana, si no estoy mal, un momentito, <coughs> um, yo no la he visto, la verdad, soy culpable, no he visto muchas series y pelis en español, la mayoría todo lo veo en inglés, Um, pero cuéntame Joel, ¿te ha gustado? ¿No te ha gustado? Lo importante es que te guste, yo siento Si no te gusta hmm, no, es muy, no es muy bueno <risa> Vale, entonces Vamos con la película Ice Princess Un uh, momentito les voy a mostrar La carátula para empezar Ice Princess Ice Princess Movie. La mayoría de traducciones que traigo el día de hoy son de películas en inglés, porque son como las más famosas, por un lado, y por el otro también porque es el español de España, que ha hecho como estas traducciones... Ah, un poco extrañas que todo el mundo dice, pero ¿por qué España? ¿Por qué eres así? <risa> ah, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco. Mm, bueno. Entonces, la película Ice Princess de Disney, ¿vale? Esta es la peli. Ah, un momentito. Pongo un poquito más grande. Ahí está. Ice Princess. Joel dice La princesa de nieve. Ojo, a Joel, princesa no es con Z, ¿vale? Princesa es con C y con S, pero casi, sí, princesa. Uh -huh. Bueno, yo creería lo mismo, ¿no? Princesa de nieve, princesa de hielo. Eh, sí, esto se hizo en Latinoamérica. En Latinoamérica sí le decían la princesa de hielo, pero en España quedó como... Soñando, soñando, triunfé patinando. En Latinoamérica se tradujo como sueños sobre hielo. Que no está tan mal, pero Ice Princess, soñando, soñando, triunfé patinando. <risa> una traducción bastante larga para, eh, pues sí, este nombre tan corto que podía traducirse de una manera también más corta. Entonces, Ice Princess, soñando, soñando, triunfé patinando. Una traducción bastante larga. En Latinoamérica, por lo menos, fue más corta, sueños sobre hielo. a un poco mejor. Bueno, vamos a continuar con la siguiente peli. Eh, pero no, mentiras. Antes les quiero preguntar, ¿qué traducción les parece mejor? ¿Soñando, soñando, triunfé patinando o sueños sobre hielo? Ahí ustedes me pueden dar su opinión, la traducción española o la latinoamericana. A mí personalmente la española se me hace muy larga, muy muy larga. Creo que acaba de llegar Lucrecia. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu viernes? Espero que todo vaya muy bien. Veo que votan por sueños sobre hielo, perfecto, sí, la verdad que está más corta, está más corta que soñando, soñando, trufe, patinando, es muy larga, pero bueno, a veces los traductores también hacen este tipo de, de cosas, Lucrecia dice, bien y tú, yo muy bien, muchas gracias, muchas, muchas gracias, contenta de estar otro día con usted. Bueno, vamos con la siguiente, ahora sí. ¿Cómo traducirías Naked Gun? Esta es un clásico también eh, de los Estados Unidos. Que Recordamos que hay varios clásicos del cine que vienen de Estados Unidos. Entonces, voy a mostrarles. Aquí está. Él también es un actor muy famoso. Aquí es Naked Gun, The Final Insult, uh, pero creo que la mayoría conoce más esta imagen de Naked Gun. Entonces, cómo traducirían ustedes The Naked Gun? Yo primero les pregunto a ustedes y luego eh, lo traducimos o miramos la traducción más bien española. <risa> Joel dice tengo ninguna idea, ojo Joel, eh, con el ninguna, aquí I have no idea, sería no tengo ninguna idea, ¿vale? No tengo ninguna idea, porque ninguna ya nos dice que es negativo, necesitamos el doble negativo, entonces no podemos decir tengo ninguna porque significa que tienes algo, ¿vale? Siempre tenemos algo o no tenemos nada. Necesitamos el doble negativo, Joel. Entonces, no tengo ninguna idea. Lucrecia dice también, no sé, ¿vale? No hay problema. Bueno, Naked Gun lo tradujeron como agárralo como puedas. De hecho, Gun es pistola, Naked es desnudo, pero no podían traducirlo como... Pistola desnuda, sonaría un poco extraño. Así que lo tradujeron como agárralo, como puedas agarrar, to catch. Eh, sería como agarrar, no importa cómo lo hagas, pero agárralo, ¿vale? To catch. Bueno, vamos con la siguiente. Quiero preguntarles, ¿cómo dicen ustedes, Brad? Ah, bright Ah, no puedo decirlo, Bridesmaid. En español voy a ponerlo aquí película, ah, tan, 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 bueno, voy a mostrar este de aquí. Entonces, ¿cómo traducen ustedes cuando hay una boda? Comúnmente están las chicas, las mejores amigas de la eh, novia, quienes le van a ayudar en su boda. Entonces, ¿cómo llamamos a estas personas? En español. Cada idioma siento que cambia un montón entonces sí, no sé, de pronto tus lenguas maternas también cambian mucho la peli en español le pusieron un nombre pues mejor que el de soñando, soñando, gané patinando no era tan largo entonces como dices Bridesmaids en español Lucrecia dice, no sé, vale, no hay problema. La palabra como tal, o sea, de las, de las personas que te van a ayudar en la boda de tus mejores amigas son damas de honor, ¿vale? Eh, sin embargo, la película se llama así, ¿no? En la película y no podían poner eh, el mismo nombre, a la película, como damas de honor. Entonces, en vez de damas de honor, pusieron el nombre La boda de mi mejor amiga. Aquí lo podemos ver. La boda de mi mejor amiga. Entonces, en inglés nos damos cuenta que es súper corto, bridesmaids. En español es una frase completa. La boda de mi mejor amiga. Si nos damos cuenta, por acá también está en inglés, Revenge of the Bridesmaids. Esa pues es otra peli. Y también tenemos Scout Alarm en alemán. En alemán también queda muy corto, como alarma de, de las damas de honor. Y en francés, Me meilleur ami. Hmm, interesante, mis mejores amigas, creo que cambia completamente Joel, eh, mirándolo en francés cambia completamente el sentido, siento yo, pero bueno. Uh, también tenemos damas en guerra, damas en guerra, la boda de mi mejor amiga, bueno, cambia un montón las diferentes traducciones. Vamos con la siguiente película, y esta película, uf, es, tiene un nombre largo ya en inglés, así que en español también cambia un montón. Eternal Sunshine of the spot, spot, ah, Spotless Mind. Se tradujo como Olvídate de mí o oh, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Realmente, si les soy sincera, Eternal Sunshine of the Spotless Mind se conoce más como eterno resplandor de una mente sin recuerdos y no como olvídate de mí. A pesar de que eh, tiene un nombre tan largo, las personas siempre dicen, ah, el eterno resplandor. El nombre largo se hizo más corto y eh, pues hoy en día se le conoce más como, ah sí, la peli del eterno resplandor, se le conoce más con ese nombre. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál eh, te parece mejor, la traducción larga o la traducción corta y por qué? ¿Qué traducción les parece mejor? A mí, personalmente, por lo que ya estoy acostumbrada, me gusta más la traducción larga, pero hay personas que pronto les guste más la traducción corta. Ay, Un momentito. Si ustedes ponen eterno resplandor, eterno. Resplandor, me sale la misma película. Y solo tienen que poner eterno resplandor. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sé que es una traducción bastante larga, pero como les digo, si ustedes dicen, ah, ¿viste la peli? Olvídate de mí. Hmm. Las personas no van a reconocer esta peli tanto como si dicen, ah, sí, viste, eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Veo que acaba de llegar Leona. Hola, Leona, ¿cómo estás? Bueno, estamos hablando, o oh, acabas de llegar con la película que tenemos de... Um, Jim Carrey, sí, si no estoy mal, sí. Jim Carrey y Kate Winslet, um, que tiene dos traducciones, una es Olvídate de mí o Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Entonces yo les pregunto qué traducción les gusta más, si la larga o la corta. En inglés se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind. También tiene un nombre muy largo. Joel dice, es más largo que War and Peace. Huh, no conozco War and Peace. A ver. War and Peace. Ajá. Uh -huh. Ah, es una serie. Hmm, Christian Frieden. Bueno, sí, es mucho más largo. Esta serie la verdad que no la conozco. Ah, pero son actores muy famosos. Interesante. Vale, muy bien. Sí, es más largo. Uf, definitivamente es mucho, mucho más largo. Bueno, no veo respuestas, no hay problema. Vamos con la siguiente. ¿Cómo traducirías Beverly Hills Ninja? ¿Cómo traducirías Beverly Hills Ninja? También es una peli de comedia con Fool, uh, Master of Disaster, el maestro del desastre, uh, Beverly Hills Ninja. Entonces, Ah, dice Joel, a Russian book, book famous for its length. Ah, Joel, no lo sabía que War and Peace también era un libro. <risa> ok, ya entendí. Dice Joel que el título es más largo que el libro de War and Peace, que es muy largo. Vale, no conocía. Este dato está interesante. Entonces, ¿cómo traducen ustedes Beverly Hills Ninja? Recuerden, aquí se trata de creatividad, no tiene que ser la traducción correcta. Luego vamos a ver la traducción. Les voy a dar un minutito por si alguien me quiere dar la traducción de Beverly Hills Ninja. Yo diría Ninja de Beverly Hills, realmente lo haría fácil, um, pero bueno. En español tiene una traducción completamente diferente. Vale, entonces... Beverly Hills Ninja se llama La Salchicha Peliona y este nombre nació queriendo burlarse del protagonista. Voy a ponerlo aquí, La Salchicha Peliona. La Salchicha Peliona. Se llama realmente así. La Salchicha Peliona. Defiéndete como puedas. Entonces, cambia el nombre porque, bueno, si ustedes escuchan el nombre Beverly Hills Ninja, van a pensar, ah, qué película tan interesante, Ninja's Beverly Hills, ah, that's cool. De repente en español, ah, la salchicha peleona the sausage that fights, the fighting sausage. Realmente no tiene nada que ver y no va a sonar tan interesante, ¿no? La salchicha peleona no es lo mismo que Beverly Hills Ninja. Bueno, muy bien, vamos a continuar y les quiero preguntar qué es un pacifier en español. Esto les va a ayudar para entender eh, la diferencia tan grande en la traducción. Oscar ¿el pacifier. Muy bien. Con Van Damme, también un, un clásico, no sé si lo han visto. Uh, sí, se llama The Pacifier con Van Diesel. No, mentiréis es que Van Damme, con Vin Diesel, perdón. The Pacifier, prepare for bottle. Entonces, ¿cómo dirían Pacifier en español? Si no saben, me dicen Sandra, no sé, no hay problema. Está mejor. Joel dice, un pacificador. Mm, no exactamente. Un pacificador sería una persona que le gusta la paz. No sé, a ver, voy a checar. Pacificador. Pacificador. Right. Que nunca he escuchado la palabra pacificador. Sí, bueno, pacificador. Mm es aquella persona que pone en paz los opuestos como pacificar algo es poner paz pero es un falso amigo Paci pacifier no es pacificador en español de hecho es un chupete ¿vale? chupete pacifier para aquellos que no sepan Oscar pacifier eh, es esto ¿Vale? Esto es un pacifier. Entonces, en español no le decimos pacificador, sino un chupete. Y eh, como vimos ahorita, la película se llama The Pacifier. Y si nos damos cuenta, él tiene aquí varias botellas y tiene un chupete aquí también. ¿vale? Sin embargo, en español lo llamaron un canguro súper duro. ¿Por qué? No me pregunten, no tengo idea. Un canguro, un canguro súper duro. Ni idea de por qué lo llamaron así. Miren, un canguro súper duro. ¿Qué es un canguro? A kangaroo, ¿vale? Es el animal. Entonces, en vez de el chupete o de rechupete, pusieron un canguro súper duro. Es bastante interesante, aunque bueno, también donde ponemos las cosas de los bebés, se le llama canguro, entonces bueno, tendría lógica. Acá nos damos cuenta, Vin Diesel con el bebé, y esto de aquí, donde cargas las cosas del bebé, es un canguro. Entonces, un canguro súper puro, quedó la película. Y bueno, hablando de Vin Diesel, vamos con Fast and Furious, ¿Cómo crees que se llama la peli de Fast and Furious? ¿Cómo crees que la tradujimos en español? Tenemos Fast and Furious 9, creo que esta fue la última, si no estoy mal. Y aquí también está Vin Diesel, pero ya de una forma muy diferente. Entonces, fast and furious, rápido y ¿cuál sería la traducción? Pensándolo en forma fácil, ¿no? Fast es rápido, furious es muy parecido en español. A ver, si no saben, me dicen, no sé, pero inténtenlo. ¿Cómo creen que se llama Fast and Furious? Okay, les voy a dar unos, unos momentitos. Bueno, entonces, fast es rápido, furious es igualito en español, furioso. Tenemos rápido y furioso. Sería la traducción más lógica, de hecho, eh, esta es la traducción de Latinoamérica. Sin embargo, en España le pusieron a todo gas. Para nosotros es algo bien curioso y a veces eh, nos reímos un poco de esta traducción, porque pues era muy fácil, rápido y furioso, fast and furious. Y en España le pusieron a todo gas, como quien dice cuando uno eh, acelera bastante el auto, así lo tradujeron. Bueno, vamos con la siguiente. Entonces. Ah, Quiero preguntarles cómo traducirían psycho en español. Oscar, Psycho Movie también muy famosa, ¿no? esta película nos podemos dar cuenta que esto siempre ha sido un meme también por mucho tiempo esta parte de la película The Hitchcock uh, ¿cómo dirían ustedes Psycho en español? Una película bastante antigua de los 60, de los 60, perdón, hace mucho tiempo. Entonces, Psycho, ¿cómo creen que se tradujo al español? Yo espero algunos minutos o, bueno, unos segundos quizás más bien para ver si hay alguna respuesta. La película de Psycho es una de las películas más famosas de los 60s realmente y eh, pues hoy en día con tantos podcasts y películas de... Um, asesinos y demás. También es una palabra muy usada, psycho. También se considera como un anglicismo. En muchas ocasiones decimos, ah, es un psycho. Pero existe la palabra en español. <ríe> Leona dice, la mujer en la ducha. <ríe> vale, muy bien. Me gusta, me gusta esta traducción. Psycho en español, la mujer en la ducha. La verdad, todos reconocerían realmente la película en un instante yo creo, porque sí, la mujer en la ducha ha sido un meme es algo que todo el mundo conoce, sin embargo bueno, Psycho realmente eh, tuvo otra traducción en español y tuvo dos como dos partes, entonces un Psycho es un psicópata ¿vale? Psycho psicópata en español. Algo muy particular, pierde la P, queda con la S, un psicópata, pero hubo otra traducción española que no entendí para nada y es el hijo que era la madre. Entonces, aquí realmente el problema con el hijo que era la madre es que te cuentan prácticamente el final de la película. Muy, muy mal nombre. El nombre no te debe dar el final de la peli. El nombre tiene que darte un poco de historia o, bueno, como un um, pequeño, una pequeña pista de qué se va a tratar la película, pero no cómo va a ser el final de la película. Entonces, muy, muy mala traducción. Psicópata está mejor, psycho, psicópata o psicosis, también le hicieron el nombre, pero el hijo que era madre hmm, no, una, no fue una buena traducción. Vamos con la siguiente película, esta es una de mis favoritas, no es tampoco un clásico de todos los tiempos, pero sí de una generación en particular de Disney, y es The Parent Trap. The Parent Trap, ¿cómo creen que se llama en español?, la Trampa de los Padres, Tú a Londres y Yo a California o Juego de Gemelas. Esta película también muy interesante porque Lindsay Lohan um, hace los dos papeles. Ella no tenía una gemela. Entonces fue una peli bastante curiosa y una de las primeras pelis de, de Lindsay Lohan. Entonces The Parent Trap, La Trampa de los Padres tú a Londres y yo a California, o Juego de Gemelas. Muy bien, creo que alguien ya ha visto la peli quizás antes, porque ya conocía el nombre. En este caso, de hecho, tiene dos nombres. <risa> algunos dicen la trampa de los padres, pero no, no es la, la trampa de los padres. Esa sería la traducción literal, literal de la, de la peli. En este caso estamos hablando de Juego de Gemelas o Tú a Londres y Yo a California. Por alguna razón a algunos traductores les encanta poner nombres muy largos. En inglés siempre es muy corto. Y eh, en español no se logra tener todo tan compacto. Pero, por ejemplo, Juego de Gemelas sería algo mucho más corto que Tú a Londres y yo a California. Muy bien. Bueno, entonces... Eh, bueno, en este caso también hay una, una película, no, una historia detrás. La traducción alternativa viene de lejos porque esta película que protagoniza Lindsay Lohan es un remake de otra también de 1961, The Parent Trap, y allá en esa ocasión se utilizó tú a Boston y yo a California. Entonces, la verdad yo no sabía, pensé que esta era la original, pero hay un, otra película de los 60, que también es The Parent Trap, del 61, y en este caso, la de Lindsay Lohan fue un remake y por eso hay estas dos opciones en español. Bueno, vamos con la siguiente película y esta creo que es más actual. Vamos con el Joker. ¿Cómo creen ustedes que se tradujo el Joker en español? Uh -huh. El Joker, han habido varios Jokers, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Jack Nicholson, por ejemplo, fue uno de los Jokers. También tenemos aquí, creo que al original, si no estoy mal, era él, de 1966. Este creo que fue, si no estoy mal, me pueden corregir, no soy experta, pero creo que este fue uno de los primeros Jokers. El último Joker fue, de hecho, eh, el de aquí. No sé si Jared Leto, ¿cómo era? Ajá, fue el último, no, el último fue él. Acá, ah, miren, acá tenemos a todos los jokers que han habido. Sí, él fue el primero, luego Jack Nicholson. Él murió, el actor de aquí murió lastimosamente después. Él también, el cantante de 30 Seconds to Mars. Ah, este, bueno, la verdad no lo recuerdo. Este creo que casi nadie lo recuerda. Um, pero sí, han habido varios Jokers. ¿Cómo creen que traducimos Joker al español? Saludo a Maggie, Carlos, Calmi y Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Entonces, estamos viendo pelis, nombres de pelis en español y estamos ahora con el Joker. Creo que va a haber un nuevo Joker, si no estoy mal. Uh, pero bueno, no soy experta, ya les he dicho, entonces no, me corrigen. Pero si sí, este fue el último Joker que tuvimos. Recuerden que él es el villano de la película de Batman, ¿vale? Él es un villano, es la persona mala, mala de la película. Tomás dice, buenas, buenas. Hola, Tomás. ¿Qué tal va tu viernes? Ya casi fin de semana, ya casi. Bueno, no veo respuestas, así que vamos a continuar. El Joker en español es el guasón, pero todo empezó, hubo un momento en el internet en que fue muy chistoso, porque todo empezó cuando usuarios comenzaron a compartir un afiche promocional de la película en España, donde se leía el bromas en lugar del guasón o Joker. Entonces muchos pensaron que España había traducido el Joker a el bromas, ¿vale? A joke es, a broma, es una broma en español, pero ponerle el bromas ah, sonaría muy chistoso en español. Por suerte fue una broma, de hecho, it was just a joke. Ah, sin embargo, España se caracteriza por traducir muchas películas de forma muy chistosa, entonces... Muchas personas creyeron que era de verdad. Entonces, no es el bromas, es el guasón o también decimos el joker. Las dos están bien. Tomás dice, estoy súper bien, muy bien. Me alegra mucho Tomás. Dice, sí, es verdad. sí ya, casi fin de semana. Ah, un momentito. ¿Cómo dirías die hard en español? Vamos con la siguiente peli. Hay como ocho Die Hearts. Uh, tan tan tan. Esta creo que este no sirve. Ah no, aquí está la traducción. No. Uh -uh, aquí. Entonces Die Hard con Bruce Willis. ¿Cómo dirían ustedes Die Hard en español? En Latinoamérica tuvo una muy buena traducción. En España, de nuevo, como les digo, ay, ho, 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 la traducción fue bastante particular. Vamos a ver qué dicen ustedes. Die es morir, ¿vale? Die hard. Hard es duro, entonces, <ríe> ¿cómo traducirían ustedes entonces este nombre de la peli? Joel dice, La gran trampa de cristal. Ah, muy bien, Joel, me imagino, no sé, de pronto en francés, tiene un nombre parecido aquí la trampa de cristal sería el edificio que podemos ver aquí aquí arribita mío <ríe> ¡ah! Tomás me encanta muerto súper fuerte <ríe> muerto súper fuerte hmm. bueno <ríe> creo que me encanta más muerto súper fuerte que la, la original de hecho de hecho se llama duro de matar, pero muerto súper fuerte <ríe> sería un buen nombre bueno, en Latinoamérica duro de matar, en España se parece un poco a lo que nos decía Joel, jungla de cristal, sin embargo jungla es a jungle, um, lo cual para nosotros no, eh, no resonó muy bien, pero sí, jungle, uh, crystal jungle, jungla de cristal, die hard. aquí podemos ver 40 pisos de acción y aventura, me gusta más el nombre que había dicho Joel, de hecho, a jungla de Cristal para nosotros es algo extraño. Entonces, Duro de Matar en Latinoamérica y Jungla de Cristal en España. Vale, vamos a continuar con la siguiente peli. Ya vamos terminando. Ah, esta es una de mis películas favoritas. Home Alone. ¿Cómo traducirías Home Alone en español? Vamos con... La siguiente vamos con Kevin, cuando se queda solito en casa. Entonces, home alone, ¿cómo lo traducirían en español? Home, yo creo que la mayoría ya sabe home, ¿no? Y alone es solo. Entonces, en español cambia, uff, un 370%. Cambia un montón. Pero, ¿cómo le traducirían ustedes primero y luego miramos cómo se llama en español? Tomás me pregunta si es típico que el nombre cambie para la audiencia de Latinoamérica. 100%, Tomás. 200%, 800%, sí. Nosotros, cuando... Van a Latinoamérica, van a ver una peli comúnmente. Número uno, tiene un nombre adecuado para Latinoamérica, o sea, adaptado para Latinoamérica, no adecuado. Y número dos, eh, la voz. Las voces comúnmente van a ser o mexicanas o... Sí, mexicano es el más común, pero jamás van a escucharlo con acento español. Por alguna razón odiamos, detestamos las pelis con el acento español... Lo digo de buena manera, no lo digo que yo Ay, lo deteste, no. Pero realmente para nosotros las palabras que se usan, el acento como tal, no nos gusta eh, para el doblaje de películas. Pues porque no es nuestro español. Y porque no entenderíamos el 80% de la peli, realmente no entenderíamos nada. Entonces los que hacen doblaje y las traducciones de películas al español, comúnmente, eso se llama localización, adecuan las traducciones para la cultura a la que va. Entonces, sí, cambia muchísimo. Por eso les he mostrado que en, en Latinoamérica se dice una forma y en España otra. Por ejemplo, en Latinoamérica, rápido y furioso, en España, a todo gas. <ríe> que también nos da risa que traducen todo un poco más, no sé, más raro. A veces los nombres no tienen casi ni lógica, pero sí, es normal. Bueno, no veo respuestas, así que les voy a mostrar. En español se llama Mi Pobre Angelito. Cambia totalmente. Por suerte no le pusieron um, solo en casa, que hubiera sido un poco aburrido sino mi pobre angelito, home alone. Pero miren, aquí lo ponen en inglés de todas maneras. Mi pobre angelito, una divertida comedia de familia sin la familia, home alone, ¿vale? Tomás me pregunta, muy interesante, pero no son diferentes para algunos países, ¿verdad? Uh, hmm... No te sabría decir, no he ido a cine en toda Latinoamérica, pero a los lugares que he ido realmente se usa, se usa uno una traducción como neutral para Latinoamérica, que comúnmente suele ser un poco más mexicana, pero hay un español como más neutral que usan para la traducción. No sé, por ejemplo, en Argentina cómo funcione, porque sé que en Argentina el español suele cambiar y variar bastante, eh, pero hasta donde tengo entendido hay como un estándar para Latinoamérica, porque si no sería mucho trabajo de localización para los traductores, si no estoy mal. Y te creo que también depende de la película, el, el budget, cuánto dinero tengan también para ello, ¿vale? Puede cambiar bastante. Bueno, vamos con la siguiente... Uh, The Notebook, bien, un clásico, se llama Diario de una Pasión. Entonces, quiero saber cómo se llama en su lengua materna, Diario de una Pasión, The Notebook. Para ustedes, eh, no sé cómo sería, por ejemplo, en alemán, hefpu no, mentiras, mal chiste, que en alemán es difícil, ¿no? Siento yo traducir también. Tomás dice, entiendo. Vale, muy bien. Ah, Joel me dice que en francés Home Alone se llama Maman, J'ai raté l'avion. Bueno, está interesante, perdí el avión, ¿sí? ¿Por qué no? <risas> Mamá, perdí el avión, sí, claro que sí. Está, Me gusta, me gusta esa traducción también. Yo me dice que en francés también es the notebook, ¿vale? Para nosotros sí es diario de una pasión. Muy conocida. Si preguntas, ah, ¿viste diario de una pasión? Ah, van a saber inmediatamente que es esta. De hecho, yo no la he visto. Tengo que ser sincera. Ah, tengo que verla algún día. Diario de, de una pasión. Ah, sí, creo que es... Un clásico, pero... Hmm. Bestseller de Nicholas Parks. Ok, interesante, yo no la he visto. Y es bien curioso porque si se dan cuenta, ponen en español primero y pequeñito siempre ponen la traducción en inglés para los DVDs en la época de hace un tiempo, ¿no? Ya hoy en día ya no, casi no. Ah, Tomás pone Tage der Leidenschaft. Ah, ni schlecht. Ah, está no está mal, está mal. <risa> Esperaba algo un poquito más alemán, pero está perfecto. Me gusta. Tage der Leidenschaft. Um, sí, diario de una pasión. Muy bien. Interesante que en francés no cambie. Si dicen que francés es el idioma del amor, que pasó ahí con el francés? Pero bueno, muy bien. Vamos a continuar, vamos con Pulp Fiction, también un clásico. Eh, por alguna razón lo tradujeron como tiempos violentos. Por suerte, Pulp Fiction no lo tradujeron como eh, pulpo ficticio, ¿vale? Sin embargo, en español también se conoce como Pulp Fiction, ¿vale? No se conoce tanto como tiempos violentos. Hay nombres que no cambian tanto eh, de ciertas películas, ¿vale? Hay nombres que sí no cambian mucho y yo creo que este es uno de ellos. Pulp Fiction se conoce más como Pulp Fiction y no como Tiempos Violentos. Sin embargo, hay carátulas que sí se tienen el nombre de la traducción de Tiempos Violentos. Y aquí, bueno, quiero preguntarles a ustedes cómo se llama Pulp Fiction en sus países. No creo que cambie mucho, la verdad creo que es de esas pocas películas que queda con el nombre para siempre. Ah, miren, aquí está, Tiempos Violentos. A ver si está en algún otro idioma, aunque no creo. Hmm. ¿Quién sabe? Bueno, ustedes me dirán si para ustedes cambia. Por ejemplo, en francés Joel me dice que es igual, Pulp Fiction. Y sí, realmente es que no cambia, no creo que cambia Tomás me dice que en alemán es igual, Pulp Fiction sí, creo que también como es un nombre corto, fácil um, no necesita tanta traducción bueno vamos entonces a continuar y ya vamos terminando Vamos con Hangover. ¿Cómo crees que se llama la peli Hangover en español? ¿Qué pasó ayer? ¿Resacó en Las Vegas? o uf, ¿Qué noche? Esta es una de mis pelis favoritas. La verdad, se me hace muy divertida. Si no la han visto, se las recomiendo. Es muy chistosa. Entonces, ¿cómo creen que tradujimos Hangover? Recuerden, Hangover es una palabra que tiene... Uf, Muchas traducciones en el español. Tenemos resaca, tenemos guayabo, ratón, eh, cruda. Uf. Bueno, las traducciones en cada país también, bueno, son infinitas de hangover. Entonces, aquí intentaron buscar algo más neutral para todos los países. Aquí hay dos opciones correctas porque recuerden, uno es Latinoamérica y el otro es España. Bueno, muy bien. Escogieron las dos opciones correctas, exactamente. Latinoamérica, ¿qué pasó ayer? Y España, Reza con en Las Vegas. Si les doy sincera, me gusta más, ¿qué pasó ayer? Resacón en Las Vegas, nombre muy español, pero de todas maneras no está mal, ¿vale? Suena mucho mejor eh, que en otras películas, ¿vale? Bueno, creo que entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, se hayan divertido un poco. Les recomiendo eh, ver pelis en español, ¿vale? porque esto les puede ayudar mucho para el ejercicio de la escucha. Tomás dice, ¿sí? ¿Está claro? ¡Claro que sí! <ríe> vale, muy bien, sí, no, se nota mucho cuando es Latinoamérica y España. Eh, bueno, les voy a compartir mi link, ya terminando, ya saben que si eh, quieren tener clases conmigo en Chatterbox pueden usar este link. La primera clase siempre es gratis, y ya después pueden tener un 25% de descuento si compran un paquete de clases. A Joel, a Tomás, a Carlos, a a Tobías, a Goman, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Joel dice merci beaucoup. D'idrian, eh, Joel, espero que tengan un bonito viernes. Disfruten. Gracias por participar y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.